0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã, estamos começando nesta segunda-feira. Hoje, 14 de junho, o programa Voz de Ocesana. Eu sou Janaine Castro, da cidade de Inhapim, e é um prazer estar com vocês mais uma vez neste programa de evangelização que leva sempre a palavra de Deus até a sua casa, o seu carro, ouvindo aí o nosso programa também pela internet. Onde você estiver, que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.
0: Voz,
1: de Voz de Como já é de costume do nosso programa, vamos iniciar falando sobre o Santo do Dia. Hoje é dia de lembrarmos Santa Clotilde. Este dia marcou a história política cristã da França, já que era filha do rei ariano. Santa Clotilde nasceu em Leão, na França, no ano de 475. Ao perder os pais muito cedo, acabou sendo muito bem educada pela tia, que a introduziu na vida da graça. Clotilde era ainda uma bela princesa, que interiormente e exteriormente comunicava formosura quando casou-se com um rei pagão, ambicioso e guerreiro, tendo com ele cinco filhos, que acabaram herdando o gênio do pai. Como rainha, Plotilde foi paciente, caridosa, simples e como uma mãe e esposa, investiu tudo na conversão destes que amava de coração, por amor a Deus. O soberano se propôs à conversão, caso vencesse os alemães que avançavam sobre a França. Ao conseguir esse feito, cumpriu sua palavra, pois, tocado por Jesus e motivado pela esposa, entrou na catedral para receber o batismo e começar uma vida nova. O esposo morreu na graça, ao contrário dos filhos, revoltados e mortos à espada em guerras. Dessa forma, Santa Clotilde mudou-se e empenhou-se nas obras religiosas e ajudou na construção de igrejas e mosteiros, isto até entrar no céu em 545. A fama de sua santidade propagou-se por toda a França, sendo autorizado pela igreja o culto em devoção à santa, sua memória tornou-se um exemplo para o mundo católico e Santa Clotilde passou a ser venerada no dia de sua morte. Santa Clotilde, rogai por nós!
0: Voz Diocesana,
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No programa de hoje, no quadro Diálogo Cristão, a gente continua conversando com a professora de inglês, Tassiana. Ela que tem nos explicado sobre o projeto Mãos Dadas, da Secretaria Estadual de Educação. No quadro Igreja em Ação, hoje nós vamos conversar com o padre Matias José Pereira, ele que é assessor diocesano do apostolado da oração. No quadro Nossa História, receberemos o padre Heleno e teremos ainda o momento Mariano com o padre Marloni.
0: A Alegria do Evangelho. O Evangelho. O
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos juntos ouvir a palavra de Deus? Hoje o Evangelho será proclamado e refletido por Romerson Victor, da paróquia Santo Estevão de Iapu.
2: Querido povo de Deus, ouvite nosso programa A Voz de Alcesana, nesta segunda-feira O Evangelho de São Mateus No capítulo 5, versículo 38 ao 42 O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouvistes -se o que foi dito Olho por olho e dente por dente Eu, porém, vos digo Nós estamos diante da lei de Italião, nesse evangelho de hoje, que na sua origem ela tentava colocar freio na violência. E no evangelho, o freio que Jesus nos propõe é vencer o mal com o bem e também não medir forças com o mal. Jesus nos aconselha para que nós não façamos questão por coisas que só os maus desejam, coisas que põem à prova a nossa fidelidade e a nossa perseverança em Deus. Nós devemos fazer o contrário. Mostrar um caminho diferente como proposto nesse evangelho de hoje. Por isso ele nos fala de quatro realidades. Dar a outra face, ceder ao outro que nos pertence, caminhar com o próximo até onde ele nos propõe para não o perder. Dar a outra face e ceder a túnica significa utilizar de uma maneira diferente daquela que o outro adotou. É mostrar o contrário, é dialogar, é promover a paz e não a discórdia. É não fazer questão de nada e nunca negar ajuda, mesmo a quem não nos ajuda. Caminhar com alguém é acolher e estar perto, sem desistir. Mesmo que seja difícil a convivência, mas mostrando a nossa perseverança, mostrando a nossa força de vontade. Jesus também nos aconselha, dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Fazer o bem a quem nos trata bem... É uma beleza, é né? muito fácil. O verdadeiro amor ele é baseado nas ações mais difíceis que nós temos que viver em nossa vida. O perdão, a compreensão, o suportar, o aceitar. E Jesus nos propõe, então, através disso, a lei da graça e do amor. Dessa maneira, ele nos leva ao mandamento da caridade, não só para melhor compreendê-lo, mas também para concretamente vivê-lo. Porque Jesus é isso, Cristo é isso. O Senhor nos ordena que todos nós sejamos cumulados por nossa generosidade e que tudo o que nós temos seja abranja a todos, que não falte a ninguém. Então, diante desse evangelho de hoje, peçamos ao Senhor que nos encha os nossos corações com as graças do Seu Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, com muito amor, com muita alegria, muita paz, muita paciência, bondade e humildade que nós possamos sempre dialogar seja em nossas dificuldades dentro da nossa família dos nossos vizinhos, nossa comunidade que o Espírito Santo então nos ajuda e nos conduza sempre para mostrarmos um novo caminho, um caminho diferente e não o caminho da vingança, o caminho do mal louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado
1: Hoje, no quadro Diálogo Cristão, nós continuamos conversando com a professora de inglês, Tassiana, ela que tem nos explicado um pouco sobre o projeto Mãos Dadas, projeto que visa a ampliação do regime de colaboração entre o Estado e municípios, na organização do sistema público de ensino. Olá, Tassiana. Novamente, seja muito bem-vinda. Tassiana, como se deu a apresentação desse projeto para a comunidade escolar?
3: O projeto Mãos Dadas não foi apresentado à comunidade escolar pela Secretaria de Estado de Educação. Ao nos depararmos com essa informação a respeito do projeto, da possibilidade de municipalização de algumas escolas, nós verificamos que no site da Secretaria existem alguns slides informativos sobre o projeto de municipalização, né, conhecido como projeto Mãos Dadas. Porém, não existem informações dos pormenores, de como isso irá acontecer. As informações são muito sucintas e muito vagas. Sabemos ainda que já está acontecendo reuniões entre a Secretária de Ensino Estadual e alguns municípios, porém não temos acesso a essas reuniões e nem sabemos o que é discutido nessas reuniões.
1: Ok, Taciana. Quais são os impactos econômicos do projeto em cada município?
3: São grandes as incertezas geradas em torno do projeto Mãos Dadas por parte dos servidores da educação do Estado de Minas Gerais. Tememos a não continuidade da nossa prestação de serviço, bem como o nosso emprego. Com isso, os municípios poderão ter a sua economia local muito afetada por esse processo, pois, em geral, existe uma diferença entre o salário pago pelo Estado e pago pelo município. Vale ainda ressaltar que, como servidores do Estado, gozamos de um plano de saúde próprio para os servidores, que é o IPSENG, que não funciona da forma como gostaríamos, mas nos atende em muitas necessidades. Uma vez não usufruindo mais desse serviço, teremos que nos deslocar, possivelmente, para o SUS, gerando aí uma sobrecarga do Sistema Único de Saúde.
1: Ok, Tassiana, muito obrigada pela sua participação. Nós continuaremos falando sobre esse assunto amanhã.
0: Voz de Ocesana,
1: Voz de Ocesana. O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil é celebrado anualmente em 12 de junho. O principal objetivo desta data... É alertar a comunidade em geral e os diferentes núcleos do governo sobre a realidade do trabalho infantil, uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo. Hoje, no quadro Diálogo Cristão, estamos recebendo também a repórter Luciana Clara, que vai falar pra gente sobre essa data.
4: Olá, Janaíne! Esta data foi criada por iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, uma agência vinculada à Organização das Nações Unidas, ONU, em 2002. Centenas de milhões de crianças estão nesse exato momento trabalhando e não estão usufruindo de seus direitos à educação, saúde e lazer. No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, se relembra que esses direitos estão sendo negligenciados em muitos países. A principal arma contra o trabalho infantil é a intensa sensibilização civil contra a exploração das crianças e adolescentes, que constitui uma grave violação aos direitos humanos fundamentais. De acordo com dados da Unicef, estima-se que aproximadamente 168 milhões de crianças sejam vítimas de trabalho infantil em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, diversas campanhas e programas que visam erradicar o trabalho infantil são divulgados nesta data, seja através do Ministério do Trabalho ou de outros órgãos da sociedade civil. Calcula-se que 3 milhões de crianças trabalham nas mais diversas atividades, como venda de produto em semáforos, serviços domésticos e no campo. Dados do IBGE de 2015 revelam que 80 mil crianças de 5 a 9 anos trabalham no país. É um dado alarmante. Igreja em Ação Informação. CNBB, notícias. Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha igreja fé. em ação.
1: Igreja em ação. Na última sexta-feira celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Hoje, no Igreja em Ação, iremos receber o Padre Matias José Pereira, ele que é pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Rita de Minas, e é também assessor diocesano do Apostolado da Oração. Ele vai falar para a gente um pouco sobre a festa do Sagrado Coração de Jesus.
5: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, Quero partilhar com você uma reflexão sobre a Festa do Sagrado Coração de Jesus. Festa esta que a Nossa Mãe a Santa Igreja celebra na segunda sexta-feira após a grande festa de Corpus Christi. A solenidade do Sagrado Coração de Jesus é a terceira solenidade da Igreja dentro do tempo comum. O coração na Escritura é o símbolo do amor de Deus. No Calvário, o soldado abriu o lado de Cristo com a lança e logo jorrou sangue e água, como nos descreve o evangelista São João. A liturgia da igreja nos ensina que do coração aberto de Cristo na cruz, foi derramado sobre nós torrentes de graças e de misericórdia. Jesus é a encarnação viva do amor de Deus e o seu coração é o símbolo desse amor. Jesus revelou o desejo de uma festa, em honra ao seu Sagrado Coração, à religiosa Santa Margarida Maria Alacoque, na França, mostrando-lhe o coração que tanto amou os homens e é, por parte, por muitos, desprezado. Esta festa, então, quer honrar o coração de Jesus e ser ocasião para reconhecer o imenso amor de Deus que nos convida à conversão, ao arrependimento de nossos pecados, é um convite mesmo de amor a uma vida nova. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que Jesus conhece-nos e ama-nos com o um coração humano. O seu coração foi transpassado para a nossa salvação. É símbolo daquele amor infinito do qual amou o Pai, que ama cada um de nós. Então, quando nós falamos do coração de Jesus, o nosso olhar deve voltar-se para o alto da cruz. Diversos papas incentivaram, na vida da igreja, o culto ao Sagrado Coração. O Papa Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus no dia 11 de junho de 1889. Já o Papa Pio XII escreveu uma carta encíclica sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. São João Paulo II ensina que, perto do Coração de Cristo, o coração humano aprende a conhecer o sentido verdadeiro e único da vida e do próprio destino, a compreender o valor de uma vida autenticamente cristã, a se guardar de certas perversões do coração, a unir o amor filial a Deus, ao próximo, assim, esta é a verdadeira reparação do coração salvador. Sobre as ruínas acumuladas pelo ódio e pela violência, poderá ser edificada a civilização do coração de Cristo. Por último, o Papa Francisco convida cada um de nós a colocar o coração próximo do coração de Jesus. O Papa nos diz que o coração humano e divino de Jesus é a fonte onde sempre podemos aurir a misericórdia, o perdão, a ternura de Deus. O Papa nos encoraja que podemos ir à fonte, detendo-nos sobre uma passagem do Evangelho, sentindo que o centro de todo gesto, de toda palavra de Jesus, está o amor, o amor do Pai. E podemos fazer -o também adorando a Eucaristia, onde este amor está presente no sacramento. Papa conclui a sua reflexão, dizendo assim, também o nosso coração, pouco a pouco, se tornará mais paciente, mais generoso, mais misericordioso. Peçamos ao coração de Jesus que nos ajude a viver essas virtudes. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Voz
0: de
5: um programa
0: produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Seguindo o programa a Voz Diocesana desta segunda-feira, muito obrigada a você pela companhia. Vamos ouvir agora uma linda canção. Eu quero mandar para todos os ouvintes da Rádio Alternativa de Iapu.
6: deixamos, é
0: Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese Nossa História
1: No quadro Nossa História de hoje Estamos recebendo o Padre Heleno Ele que é sacramentino de Nossa Senhora Tem nos contado um pouco sobre o fundador dos sacramentinos de Nossa Senhora O servo de Deus, Padre Júlio Maria Lombardi
7: Caríssimos ouvintes, da voz de Ossessana você que tem nos acompanhado através do quadro Nossa História, um pouco da vida e missão do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, agora já presente na diocese de Caratinga. O ano de 1929 despontou, trazendo agradáveis esperanças né, para a congregação, para a paróquia do Bom Jesus, chegando aí os novos candidatos para a nova congregação. Então, o povo também, né, os fiéis, vibravam com o vigário que tinha chegado, que era dinâmico, expansivo, e com isso a vida cristã se afeiçoava cada vez mais por causa de suas pregações e, sobretudo, pela frequência aos sacramentos. Como Roma já tinha otorgado a Dom Carloto Távora, né, em 1928, permissão para a elevação do Pio Soldalício à categoria de de congregação religiosa o Padre Júlio Maria foi então tomando algumas iniciativas e em carta datada de 4 de março de 1929 ele então pede e, e é atendido por Dom Carlotto nas seguintes licenças primeiro para abrir o noviciado né, da, da congregação segundo aceitar candidatos ao noviciado e à profissão religiosa e ele próprio, Padre Júlio Maria ser o mestre de noviços terceiro dispensar da tomada de hábito né, no instituto os clérigos que já receberam batina para iniciar o noviciado e quarto presidir e julgar os exames para as ordens sacras e admitir os candidatos à recepção destas ordens então no decorrer de 1929 foram chegando já os primeiros operários né, para Messe de, de algumas cidades aqui próximas e até mesmo fora do estado Então de Miraí, Viçosa, Petrópolis, da, da própria Mãe Mirim, de Muriaé Santa Isabel no Espírito Santo, Campos, Rio de Janeiro, do Ceará Então isso vai confirmando o que diz os atos dos apóstolos e o Senhor cada dia lhes ajuntava outros. Padre Júlio também escreveu ao seu superior-geral na congregação dos missionários da Sagrada Família, pedindo que, que pudesse ajudá-lo enviando dois sacerdotes né, nesse início de congregação. Mas o superior-geral não pôde encaminhar os sacerdotes, mas encaminhou dois religiosos já na teologia que pudessem ajudá-lo nesse início de congregação. Um deles, depois, o padre Paulo Iberle, acabou se encardinando na própria diocese de Caratinga.
1: Pessoas que dividem o pão, o amor, o conhecimento. Pessoas que ajudam os colegas de trabalho, os amigos, os desconhecidos. Que transmitem o que sabem, sem medo da competitividade. A generosidade é uma das mais belas virtudes do ser humano. Hoje, no nosso Momento Mariano, Padre Marlone nos fala sobre partilhar. Vamos refletir.
0: Momento
1: Mariano Mariano.
8: Amado povo de Deus, paz e bem, pelo voz de Acesana, esse é o Momento Mariano e quem nos fala é o Padre Marlone. Olha, quando perguntaram certa vez a um grupo de crianças pequenas, o que significa a palavra partilhar, uma delas disse assim, partilhar significa que se você consegue uma coisa primeiro, tem de ficar com ela. E outra criança disse assim, partilhar significa que se uma outra pessoa tem uma coisa que você quer, ela tem de dar essa coisa a você de qualquer jeito. Olha, apesar de rirmos ironicamente do modo como as definições infantis de partilha dependem de quem seja o possuidor ou a coisa possuída, agimos muitas vezes como se concordássemos com essas definições. Agimos como se o que é meu fosse meu e o que é seu fosse meu também, pois você tem de partilhar. Mas como todos sabemos, partilhar não significa possuir, significa dar. Partilhar significa doar em vez de segurar. Significa pegar o que é nosso por direito e dá-lo livre, voluntária e generosamente a outra pessoa. Maria coloca-se diante de nós como um excelente exemplo do verdadeiro modo de partilhar. Ela não só partilhou sua vida conosco para que obtivéssemos a salvação, ela ainda hoje continua a partilhar coisas conosco. Por meio de suas aparições, ela partilha suas profundas revelações. Por meio de suas preces, ela partilha o seu poder. Por meio do seu amor, ela partilha o seu próprio filho. Se você tiver dificuldade em partilhar, e muitos de nós com certeza têm essa dificuldade, seja qual for a nossa idade, vamos pedir a Maria que nos ajude a nos tornarmos mais generosos, mais receptivos. Assim, nós descobriremos que as palavras atribuídas a São Francisco de Assis são de fato verdadeiras. E ele dizia, é dando que se recebe. O que eu acho mais difícil de partilhar? Meus bens, o meu tempo ou a minha pessoa? Lembre-se que partilha é algo muito cristão e é algo desejado por Deus para cada um de nós. Amado irmão e irmã, ficamos por aqui. Muito bom sua companhia. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos irmãos e irmãs O programa Voz Diocesana Desta segunda-feira Está terminando Mando um forte abraço para você Onde quer que você esteja Sintonizado aqui no nosso programa E lembre-se A sua força vem de Deus Que faz milagres Que cumpre promessas Realiza sonhos e faz até o impossível para te fazer feliz. A sua força vem de um Deus grande, um Deus amável e fiel. Não dê ouvidos ao barulho ao seu redor. Se concentre na voz de Deus em seu coração. Ele continua sussurrando. Confia em mim, vai dar tudo certo. Os planos de Deus para a sua vida, ninguém invalidará. Acalme o seu coração.